0: Allô, moi c'est Caroline, je suis prof de piano et propriétaire de Piano Boulot Dodo. Mon but, c'est que tous les pianistes qui veulent apprendre puissent le faire. J'offre des cours complets, progressifs et motivants parce que je combine toutes les meilleures façons d'apprendre pour que tu puisses avancer comme t'en rêves. as accès à moi via la communauté, les cours de groupe presque chaque semaine et même en privé, selon l'option que tu choisis. Piano Forte, c'est le podcast qui va te permettre de mieux me connaître et de savoir comment je vois l'apprentissage de la musique et du piano. Fait que si ça te tente, allons-y avec l'épisode d'aujourd'hui! Allô, si tu es comme moi, tu aimes beaucoup apprendre des nouvelles choses. Puis Si on se ressemble encore plus, tu veux avoir l'impression que ton but y est possible à atteindre, puis que tu t'améliores régulièrement. Mais qu'est-ce que ça prend pour, app pour apprendre de façon efficace? J'ai identifié six éléments qui sont essentiels pour bien apprendre tout ce que tu veux, qui n'est pas juste la musique. Là dans un processus d'apprentissage normal, si on rencontre ces éléments-là, si on est capable d'en regrouper plusieurs, bien plus que tu as de chances d'arriver à ton but dans un délai raisonnable. Mais là, je ne te dirais pas ici, il faut y mettre du temps, okay? c'est évident. Comme je sais que c'est ton passe-temps préféré, bien tu as sûrement prévu du temps pour ça dans ton horaire. Okay? Mais passer du temps sur quelque chose, soit dit en passant, ce n'est pas un gage de réussite à lui seul. Hein? Pratiquer du piano longtemps, mais mal, même si au bout du compte, tu as fait les mythiques 10 000 heures, mais ben ça fera pas de toi un pro, malheureusement. Okay? Donc, une bonne façon d'apprendre, sans juste vouloir passer du temps pour passer du temps, c'est ça qui va être essentiel pour que ton apprentissage soit plaisant, motivant, puis efficace. Donc, premier élément sur les six, avoir l'impression qu'on va réussir. L'impression que c'est faisable. Hein, je vais néglisser un mot plus haut, là, puis c'est le premier élément pour moi. Quand j'enseigne, puis quand j'apprends. Non seulement ça va faciliter ton apprentissage, mais en plus, ta motivation va être bien plus facile à entretenir. Qu'est-ce que ça implique avoir l'impression que c'est faisable? C'est qu'il faut que, dans le fond, à chaque étape, tu aies une petite victoire. Si je prends le piano, par exemple, la petite victoire, ça peut être de lire les notes plus vite, de jouer une pièce en particulier, de réussir un passage technique, de jouer devant ton prof sans trop bloquer, etc. C'est important que la progression soit logique, puis que la marche ne soit pas trop haute à chaque fois. Tu veux avoir l'impression d'avancer presque sans effort puis, c'est là que tu vas avoir la sensation que tu vas pouvoir réussir, puis c'est là que tu vas rester hyper motivé. Deuxième élément essentiel, une structure. Ou si tu préfères savoir quoi travailler, puis dans quel ordre. C'est pas toujours évident de se bâtir un cours au gré des vidéos qui nous inspirent sur YouTube, hein, ça va faire pendant un temps, mais éventuellement, le fait de ne pas savoir dans quel ordre aborder les choses, mais ça risque de te limiter dans ton apprentissage. Tu peux te trouver une structure en faisant aider par un prof ou un spécialiste du domaine que tu apprends euh, en suivant un cours en direct, un cours préenregistré, en lisant des livres sur le sujet. Hein, des structures, on peut en trouver quand même assez aisément autour et sur beaucoup de sujets. C'est là que le chemin à suivre il a été réfléchi pour toi. Il a été souvent éprouvé par de nombreux élèves, de nombreuses années d'expérience de l'enseignant. Donc, c'est difficile de se tromper avec ça. Puis oui, c'est sûr que les programmes, quand c'est un livre, quand c'est préenregistré, quand, même quand c'est un cours en direct, les programmes, ils ont été conçus pour être adaptés à la majorité. fait que c'est possible que tu avances plus vite ou moins vite que prévu par le prof ou le concepteur de la formation. Si tu as choisi un cours qui est préenregistré, que tu peux faire à ton rythme, bien, tant mieux. prends ton temps ou avance plus vite, ça, c'est des situations parfaites. Si c'est un cours privé, bien, parfait aussi, il n'y a pas de problème, ton prof va s'adapter à ton rythme, puis tu vas pouvoir avancer sans être ralenti ou euh, sans avoir l'impression de courir après le reste du groupe. Si c'est un cours de groupe, qu'il soit en présence, ou, euh, en, en présence ou en Zoom, euh, vérifie que tu as d'autres façons de compléter ton apprentissage aux besoins. Okay? Ça peut être de pouvoir contacter un prof en dehors des heures de cours, ça peut être d'avoir accès à une communauté d'élèves pour pouvoir vous entraider. Hein? Ça, c'est des ressources que si jamais on a besoin, euh, si on, on se sent un petit peu euh, à la traîne et qu'on veut compléter nos, nos, nos connaissances, nos informations, ben, euh, c'est fun d'avoir ces ressources-là euh, en plus du cours de groupe. Troisième élément, la rétroaction. Ça aussi, ça en est un des éléments qui sont vraiment importants. En fait, là, les six que j'ai choisis, évidemment, je les trouve importants, mais celui-là, avoir la rétroaction, bien, c'est important, puis d'autant plus euh, dans la musique. Okay? Sans rétroaction, c'est difficile de savoir où qu'on en est, si on est sur la bonne voie. Euh, ça peut être des quiz, ça peut être des devoirs, des examens hein, dans un contexte plus scolaire. C'est des excellents moyens d'avoir de la rétroaction, mais dans certains domaines comme la musique, ben, on a besoin d'un peu plus que ça. Les commentaires de ton prof sur ton jeu à l'instrument sont essentiels. Ça peut se faire lors d'un cours privé, ça peut se faire lors d'un cours de groupe aussi, dans une moindre mesure, là, évidemment, ça peut se faire par vidéo encore mieux que par l'audio parce qu'il y a quand même un être humain qui joue, hein, puis il faut s'en occuper aussi. Donc c'est une question de posture, c'est une question sensulaire sens de la raideur. Des fois, hein, le fait d'avoir un visuel, ça va aider le prof à mieux pouvoir conseiller l'élève. Ça peut se faire aussi lors d'un concert, ça peut se faire quand euh, l'élève poste des vidéos dans la communauté des pianistes. Donc ça, tout ça permet d'obtenir de, de, de la rétroaction qui va être super bénéfique dans ton apprentissage. Puis, il n'y a pas juste le prof qui peut te donner de la rétroaction. D'ailleurs, hein, je parlais de la communauté d'élèves. Certains de tes collègues vont avoir des pistes de solutions pour toi parce qu'ils sont passés par le même chemin. Puis, dans l'apprentissage, il n'y en a pas de compétition entre les pianistes. Fait, pas de questions gazeuses on y va, puis on s'entraide. Quatrième élément pour t'aider à apprendre le mieux possible tout ce que tu veux apprendre, c'est de comprendre ce que tu fais. Moi, j'ai des élèves qui veulent vraiment tout comprendre, ce qu'ils font puis pourquoi, alors que d'autres, ça les intéresse moins. Mais une chose est certaine, de mettre des mots sur ce qu'on fait, ça permet de voir plus globalement le domaine qu'on étudie. Puis en plus, ça aide beaucoup à mémoriser des notions, puis dans notre cas, à nous, les pianistes, à aide beaucoup à mémoriser des pièces aussi. Oui, ça implique de travailler sur de la théorie musicale, ça implique de faire des lectures sur notre temps de pratique alors que tout ce qu'on voudrait, c'est de jouer, je sais. Mais je suis certaine que tu peux trouver un équilibre entre beaucoup de piano et un peu de théorie. Un bon programme complet de piano va te présenter la théorie à mesure que tu en as besoin puis à mesure qu'elle se présente dans tes pièces. Ce n'est pas vrai qu'il faut comprendre tous les accords majeurs 7, la transposition, quand on commence. Une petite bouchée à foie, tu commences à me connaître. Hein? Fait qu'en comprenant plus ce que tu fais, tu fais des liens entre ce que tu joues, ce qui est écrit, ce que tu comprends, ce que tu entends, hein? Puis tout ça, ça fait partie de l'apprentissage, de la musique notamment, mais on pourrait l'appliquer aussi à d'autres domaines. Cinquième élément, expérimenter différentes approches. Nous, comme enseignants, là, quand on est formé en pédagogie, bien, on est formé, justement, à faire expérimenter à l'élève différentes approches d'enseignement pour trouver différents chemins vers son cerveau hein, pour voir qu'est-ce qu'il va, euh, qu qu va comprendre le mieux, qu'est-ce qu'il va le toucher le mieux puis qu'il va pouvoir le mettre en application le plus facilement. Donc, donc on pense à, aux méthodes là, euh, qui sont plus axées pour les gens visuels ou plus axées pour les gens auditifs. Sinon, on peut penser aussi à l'apprentissage autonome, euh, l'apprentissage en groupe avec un prof, l'apprentissage en groupe avec ses pairs, euh, l'apprentissage en privé. Donc tout ça, c'est des bonnes approches d'enseignement, puis le fait d'en expérimenter plusieurs dans ton apprentissage, mais ça va te donner un bagage considérable, parce que là, tu vas avoir un mix. Tu vas avoir un mix de suivi personnalisé, de relations sociales, puis d'autonomie, puis ça va tout être complémentaire l'un à l'autre. Fait que quand tu vois une formation qui combine plusieurs approches, plusieurs approches différentes d'enseignement, ben c'est le jackpot. Profite de tous ces avantages-là pour en tirer le meilleur, puis tu vas avancer encore plus vite. Puis c'est sûr qu'il y a une des méthodes, une ou deux ou plusieurs de ces méthodes-là qui vont t'accrocher plus, hein, avec lesquelles tu vas vraiment comprendre plus facilement, plus rapidement, ou qui vont être plus motivantes pour toi. Ben tant mieux, c'est là! Puis le reste, ben c'est du complément, puis ça te permet d'aller encore plus loin. Dernier élément, et non le moindre, avoir du plaisir et ne pas se mettre de pression. Hein? Si tu n'as plus de plaisir dans ton loisir, ben c'est le moment de changer. Quand on se met de la pression pour apprendre à une certaine vitesse, par exemple, quand on se compare trop souvent aux autres, il y a de fortes chances que le plaisir soit moins présent. Mais se ce comparer, c'est toujours traître. Parce qu'on ne connaît pas la situation de l'autre personne, ni la quantité de travail qu'il y a derrière. C'est particulièrement vrai en piano, j'en parle souvent, mais ça a toujours l'air facile quand c'est les autres qui jouent, non? Parce qu'on met la bonne version sur YouTube, la version réussie. Mais un pianiste sait tout le travail que ça implique, hein? La seule personne avec qui on devrait se comparer, selon moi, c'est nous-mêmes, il y a six mois. Okay? C'est pour ça que je suggère de te filmer fréquemment. J'avoue que c'est un peu stressant, là. Plus là, tu vas me dire « Mais moi, j'ai pas de plaisir quand je suis stressée. » Oui, oui, OK, <rire> je suis d'accord avec toi. C'est juste que dans l'apprentissage du musicien, bien, il y a aussi celui de la gestion du trac. Puis quand on arrive à jouer devant la caméra, éventuellement devant quelqu'un, sans... On peut pas dire sans avoir le trac, ça arrive pas, hein? On a toujours le trac. Mais en réussissant à le gérer, par exemple, puis en prenant du plaisir ben, justement, on a encore plus de plaisir quand on est capable de gérer notre track. Donc, il y a deux avantages au fait de se filmer. Un, on peut voir notre évolution sur un certain temps, puis deux, ben, on s'habitue à jouer devant la caméra, puis à gérer le track que ça peut engendrer. Fait que je te résume les six éléments dont on a parlé. Les six éléments essentiels pour bien apprendre, selon moi. Un, avoir l'impression qu'on va réussir, que c'est faisable. Deux, une structure. Trois, de la rétroaction. 4. Comprendre ce qu'on fait. 5. Expérimenter différentes approches. Puis 6. Avoir du plaisir et ne pas se mettre de pression. Fait que tu t'imagines bien qu'en étant consciente de tout ça, j'ai pu intégrer tous ces éléments-là dans mes formations. Plus précisément, c'est l'option immersion là, de mes cours de piano qui combine toutes les approches. Dans les autres options, tu en expérimentes un moins grand nombre d'approches, mais il reste que tu as quand même la structure, tu as quand même l'impression que c'est faisable, tu as de la rétroaction, tu comprends ce que tu fais, tu as du plaisir, fait que c'est gagnant. Hein? Si ça t'inspire, va voir ça sur le site pianoboulododo.com, sur la page cours de piano, puis viens nous rejoindre. Si tu as des questions avant, écris-moi, ça va me faire plaisir de te répondre. Merci beaucoup d'avoir été là. Si t'as aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur ta plateforme préférée, puis pourquoi pas, partage le podcast avec un ou pianiste qui t'entoure. Viens me jaser sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles. Tu peux aussi t'abonner à mon infolette, pour recevoir du contenu qui s'adresse directement à toi, cher pianiste. Tous les liens sont dans la description et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.